Buenas y bienvenido a otro episodio de Lag Podcast. Yo soy Jersian y este es su episodio donde vamos a hablar todo sobre juegos. Les recuerdo que se pueden suscribir y seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, Patreon como LagPod underscore. Les invitamos a que entren a nuestro Discord a hablar con nosotros de juegos, ver trailers y nos pueden recomendar varias cosas, hablar de anime y de, para, eso, para eso hay mucha gente. Últimamente está bien activo ese Discord. Como les dije, yo soy Jersian y ¿quién está conmigo hoy? Eh, está este corillo de aquí que estamos, que Brian, aquí, JB Carrión y este... El señor elegante Fernando. En la camiseta, aquí Fernando, aquí Race Rider. Eh, ready para hablar, no hemos hecho mucho, honestamente. Este, ya mismo explicaremos por qué, pero estamos aquí ready, olvídate. Es culpa de Luma. Yo, yo te voy a resumir yo todo, sé... es culpa de Luma. Yo, yo sé que han habido problemas por allá con cuestión de la luz. Y yo he estado jugando un poquito más de, de, de lo mismo. Un poquito de Gran Turismo, un poquito de Dark Souls 2, poco a poco estoy shipping a ese juego. Comencé otra cosa, pero no quiero hablar de eso hasta que lo termine completo. So, maybe en el próximo episodio o en dos semanas lo voy a terminar y quiero hablarle comple mis thoughts completos de otra cosa que empecé. Un DLC por ahí. So, ese es el teaser. Pero lo que sí estoy, jug estoy jugando y les quería hablar es que estoy jugando Lego Star Wars The Skywalker Saga. Y les quería preguntar si uno, uno de ustedes dos ha jugado los juegos de Lego Star Wars. Yo he jugado como no. uno o dos, pero hace bastante tiempo. Pero sí vi que estaba jugando porque vi que subiste un par de clipsitos, cositas en, en, en Twitter. Y he estado pendiente. Sí, no? pues <risa> si, si, si viste los clips de Twitter, te vas a dar cuenta que pues, es un juego de Lego. Pero se ve impresionante. Yo creo que con todo y el compression de Twitter... Se ve lo mucho que le metieron a este juego. Este juego se supone que saliera el mismo diciembre que salió Rise of Skywalker. Y lo atrasaron por dos años. ¿sabes? Pueden pensar todo el tiempo que wow. se tardaron en sacar este juego. Y entendemos que es que Traveler Sales, el developer, le, le hizo un poquito de pushback a Warner Brothers. Que no querían que fuera un juego de Lego más. Como este va a ser el último juego de Lego de Star Wars. Y querían mejorar el engine. Y pidiendo budget y le dijeron, se lo aprobaron, pero dijeron, tienen que trabajar en el juego a la misma vez que mejoran el engine. Y por eso se tardó dos años, porque es como tienes que <ríe> tienes que hacer el martillo y, y, y entrar el clavo a la misma vez. Es doble trabajo. So, es doble trabajo. Do, doble trabajo. Por eso se tardaron. Pero la estructura del juego... Es parecido, si tú jugaste el primer Lego Star Wars, que era episodio 1, 2 y 3, en PlayStation 2, así mismo es la estructura de los stages. Se ve un poquito más bonito, algunos stages son un poquito más grandes, obviamente no hay loading en las stages porque estamos... Bueno, yo estoy jugando en PS5, me imagino que en PS4 y en Switch sí habrán loading, pero por lo menos en PS5 no hay loading... Son un poquito la... más grandes, todo se ve más bonito, pero las tablas están básicamente no cambiadas. Los Next Gen Ahora. tienen que estar en esos loading screens. Loading? What is that? <risas> Ahora, mira, ¿por qué se tardaron dos años? Lo mejor y lo más brutal de este juego, y, y la, lo único que yo se lo voy a recomendar es que si tú eres bien fan de Star Wars, antes de empezar una tabla, tú puedes explorarle las áreas. Por ejemplo... Yo sé que eh, ustedes que vieron Star Wars en episodio 4, ellos van a la base de... Ellos están usando Javin, que es un Old Jedi Temple, como una base de Rebels. Pues tú puedes caminar por la base y ver todo el outline y por afuera y por dentro y todo eso. Yo, yo estaba pasando episodio 5 hoy y llegué a Cloud City. Saben que Cloud City es la ciudad de Lando. 
Antes sí. de empezar la misión y empezar todo lo que ocurre con Vader, tú puedes caminar por dentro de las oficinas de Cloud City, por fuera, ver dónde están los shops, ver los, los living quarters y todo eso. Y es como que tener este perfecto diarama, eh, diorama del de, de mundo de Star Wars, que tú solamente ves un ángulo o dos ángulos en las películas, y en este y aquí juego, puedes antes, explorar. De antes de empezar la tabla, que la tabla es bastante linear, como dije, se siente como si fuese lo mismo que se sentía en el PlayStation 2, pero lo que está en el entremedio está súper brutal explorar eso. Y añadieron Spaceship Combat. Sabes que ustedes me han escuchado hablar de Star Wars Squadrons, que me encantó un montón. Y en Battlefront 2 también hay un modo de pelear en el, en el espacio con los ships. Ahora lo puedes hacer con los Legos. Y está cool controlar un X-Wing o el Millennium Falcon. Hice el run para explotar el Death Star y todo. So, estoy bien pompeado con Lego Star Wars. Y esto es for fans. Ok. Sí, que esto es, si no eres fan de Star Wars, realmente no lo vas a disfrutar. Mira, el, el juego no se toma muy en serio, ¿verdad? Es un poquito de comedia. Yes. ¿Tú nunca has jugado uno de, los, uno de los Lego games? Te, te lo digo yo, porque yo he jugado... Yo lo he jugado en demo. No he jugado como que un game. Como que dice, y se ve cool, por ejemplo. No es para mí, pero he escuchado mucho hype detrás de este juego específicamente. Y he visto un par de clips en Twitter, Twitter dando spoilers como siempre. Y vi uno que era la, la pelea final de Episode 1. Y Qui-Gon y Obi-Wan entre los dos matan a, a Darth Maul. Y yo como que, oh, that's weird. Lo pican por la mitad. Entonces la mitad que se queda arriba, que es la pues, como que pretends que está muerto. Y Qui-Gon y Obi-Wan empiezan a celebrar. Y de la nada la cabeza de la... De, la mitad del de, 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 torso se levanta y stabs a Qui-Gon a traición y así es que Qui-Gon muere, no muere como muere en la película y encontré eso tan fucking hilarious que me dio para ver suena cool yeah. eh, pues, tú a ver varios momentos así y cuando estaba hablando del open world que puede explorar algo que yo siempre me pregunté porque las películas hacen cuts piensa en las películas de Star Wars cada vez que hacen un cut, en el juego no lo hacen Tú puedes caminar desde Skywalker Ranch, donde vive Luke y Owen y, y, y la tía, Bruce, perdón. Puedes caminar de ahí a la casa de Obi-Wan y entender el espacio, la distancia que ellos están y la distancia de ahí a Mos Eisley. Y eso para mí es como que, damn, ni Jedi Fallen Order, que me encanta, me dio un espacio tan grande. So... Hay mucho potencial ahí para, para tú como que wrap your head around cuánto se tardaron de llegar a un sitio a otro y todo eso. Eso es un buen selling point y yo pienso que eso también va a ayudar mucho a Hogwarts Legacy. Como que eso es lo que te están vendiendo. Como que puedes explorar muchas regiones de que en la película es un corte, es una escena y ya no, no ves como que toda la caminata por un sitio. So, suena interesante que también eh, le gusta Star Wars haciendo eso. O lo hayan yeah. hecho en otro juego y simplemente... Y Hogwarts Day Legacy es, es otro developer, pero el mismo publisher, es, es Warner Brothers también, que si, tú, si te gusta cómo hicieron esto en Star Wars, pues puedes ver, ah, pues a lo mejor lo están haciendo también con Hogwarts Legacy y también a lo mejor lo están haciendo con eh, Suicide Squad, que te están dando este sense del espacio, como que tú te aprendas una ciudad o algo, y pues, eh, moving in a good direction, yo siento que Warner Brothers le, le metió bien duro con los juegos de Shadow of Mordor, Shadow of War, y en cuestión de fighting con los juegos de, de Mortal Kombat. So, 
ellos ya tienen buen storytelling, tienen buen mundo y ahora como que están uniendo eso en franquicias un poquito más, más grandes como Star Wars y Harry Potter. Pero tengo una pregunta. ¿Qué rayo Apocalypse World Eso es un chiste. Porque lamentablemente yo no pude jugar nada porque yo viví el apocalipsis toda esta semana, todo buen boricua, no civilizado, o sea, gente como Brian que tiene plan chilling, pero yo <risa> no pude jugar nada porque estuve sin luz, estuve sin internet, eh, tuve agua, pero pues mucha gente tampoco tuvo agua y no puede disfrutar de ningún juego, solamente jugué Horizon, <risa> que todavía estoy en la pelea con Horizon, como 20 minutos, hice, hice dos side quests y lo hice bastante rapidito, ya me siendo super speed, estoy en el 47, ya el Platinum se ve como que más doable, so como que es chévere, y lo salvé, y al rato se fue la luz. Otro día, yo venía a sacar la noche completamente para meterle el juego, y dije, espérate, déjame hacer algo, y ahí era que estaba contigo, Brian, hay algunas cositas aquí que tengo planificadas, ¿verdad?, en el Discord y qué sé yo, Ajá. y estuve entretenido en eso, y yo iba a jugar, pero me entretuve con eso, y cuando dije, pues ni modo, ya antes de terminar aquí para ir a jugar, se fue la luz. So, qué bueno que se fue antes, porque me hubiera encojonado de que hacer un boss bien difícil o un cycle bien complicado y que a mitad de cycle se me fuera la luz. Pero, ajá, that's what I'm living, that's our reality right now. Espero que ya pues, se arregle todo esto por un ratito. Eh, porque, pues como sabes, ya tengo, tengo una laptop que aparentemente es buena para gaming. Y en el futuro, pues quiero poner Game Pass y voy a tener más juegos de que hablar. Voy a empezar por Tunic, Jersey, que ya está bien brutal. Yes. Y quiero, quiero como un chill game también, so... Microsoft Flight Simulator para just be por ahí cruising eh, pero lamentablemente no tengo nada to speak about porque no jugué Flight Simulator son como 130 gigabytes si no me equivoco so good yes. luck good luck yes. eso yo iba a decirte como que verifica bien esos specs antes de bajarlo good luck bajando ese juego pero Nah, yo espero que en el futuro, ¿verdad? Que Brian y Fernández todos se normalicen y puedan entonces volver a jugar. Hay un par de jueguitos por ahí. Para mí que salió todo porque se acabó el fiscal year, comenzó abril, que es un año nuevo en cuestión de videojuegos. So, va a estar un poquito slow, pero vienen noticias y vienen un montón de cosas por ahí, pero ahora es poco a poco. So, terminen los que tienen. Yo creo que ninguno de nosotros estamos jugando Tiny Tina. Si, si uno de nosotros lo, lo compra o lo jugaremos, pues hablamos de eso en el, en el pod. Dale, sí, sí. Este, yo de verdad no he jugado nada esta semana porque tuve, tuve que visitar al, a la República Bananera sin luz y estuve, no pude jugar nada. So, Continuamos. Continuamos. <risa> Vamos a hablarle un poquito de noticias. Eh, hubo un Unreal Engine Showcase y Epic Games estaba eh, enseñando su Unreal Engine 5, cosas de lighting y bastante cosas cool que pueden hacer con los physics y más interactivity. Y entre eso dijeron que están trabajando con Crystal Dynamics en, para hacer un nuevo Tomb Raider. Y ese nuevo Tomb Raider va a estar corriendo con Unreal Engine 5, además de... Fortnite y Apex Legends y juegos así como PUBG, yo creo que este es el primer, por decir, single player game, un big budget game que anuncian que va a correr en Unreal Engine 5. Y eso está super promising. Hay que ver si ellos logran, Epic Games logra portear Unreal Engine 5 al Switch, que ya el Switch corre el 4, pero cojeando, so... <risa> como mejora la tecnología, esperemos que el Switch no se quede muy atrás. Vamos a tener ya mismo una consola de Nintendo a este paso. Chicos, necesitamos ya, necesitamos, no quiero decir un Switch Pro, porque puede ser 
el disparate que están haciendo por ahí. Pero necesitamos un, o un upgrade Switch o ya la próxima consola que ponle sea como un PS4 Pro, maybe. Y pues tengas más break de, de poder portear mucho de estos juegos porque mientras sigamos avanzando en el next gen, Switch se va a quedar atrás. Obviamente, pues ellos tienen su audiencia, su juego, Mario, Zelda. Pero... Vamos a ver el Steam Deck. Recuerden que está el Steam Deck por ahí todavía, como que dando de qué sí, hablar. Pero el, el, el Steam Deck es super underpowered comparado con las consolas nuevas. So, lo, lo que le está pasando al Switch le va a pasar al Steam Deck también. Ok, está bien. Say less. Todo el mundo, ¿verdad, Brian? Si, si tú tienes los chavos y quieres esperar y, y pagarle en la lista, paga los 5 pesos y ponte en la lista de Steam para un Steam Deck. Pero hay mucha gente diciendo que es el Steam Deck 2. Cuando sea que ellos aprendan las lecciones de este primero y le hagan como que un revision, que va a estar mucho más brutal. Es so, yo tengo hopes del Steam Deck 2. Es posible. Yo siempre, yo siempre digo que el primer proyecto es el primer proyecto fracasado. El segundo es mejor. El primer, el primer Steam Deck tiene dos mousepads, como los trackpads de la laptop. Uno a cada lado del control. No hace falta tener dos mousepads. Deja uno de eso ya. Pero ahora... Sí, la gente zurda, tranquilo. <risa> que que, ey, que ey, aprendan ey, a usar el mouse man. con la mano derecha. Fernan, ¿con qué mano tú usas el mouse? Eh, con la derecha decían mi diestro, pero... Pues, eh, pues, pues... Que aprendan. Si, si Fernando pudo, ustedes pueden. <risa> Después, voy okay. ustedes. Sí, Pero, pues, una noticia super fresh que yo creo que fue esta, esta mañana que vimos. Kingdom Hearts está celebrando su 20th anniversary. Diablo, ¿se acuerdan? Ustedes pueden creer que ya hacen 20 años desde que jugamos Kingdom Hearts 1 en el PS2. Damn. Wow. Me siento bien viejo. Pero con, con esto anunciaron tres cosas. Anunciaron que el juego móvil Kingdom Hearts Union Dark Road va a terminar la historia. En agosto van a tirar un último update y va a poder terminar el campaign. Eso soquea que un juego móvil que puedes jugar hasta cierto punto y te deja un cliffhanger sin terminar la historia. Para la gente que sigue eso, pues ya tiene su tendrá su conclusión en agosto. Anunciaron otro juego que se llama Missing Kingdom Hearts Missing Link, que parece Pokémon GO con un created character. Yo no sé por qué todo el mundo está tratando de hacer Pokémon GO, pero buena suerte. Es un Nada va character. a vender como Pokémon GO. ¿Qué? Es un Creative Character. Yo pensé que era como... Como otro personaje que están introduciendo. introduciendo. Todos los personajes que enseñaron en Missing Link son personajes nuevos. Y, y por eso es que yo pensé que eran... Que eran Creative Character. Porque en Union Road son los mismos personajes que son... Que estudiaron con Seyanor cuando Seyanor era chiquito. So, eso okay. es... O, o, Other characters. So, en Missing Link a lo mejor yo estoy mal. Pero para mí me pareció que eran Creative Characters... No dijeron quién lo está haciendo. Yo creo que va a ser Square Enix. Eh, ¿Ustedes creen que esto tiene... <ríe> esto tiene la posibilidad de, de hacer algo? Pikmin Go está por ahí. El juego de Hardwords, ¿cómo se llama? Wizards Unite quebró. Eh, mucha gente ha tratado de capturar la magia de Pokémon Go, pero... Como está que difícil. No, nadie, nadie ha podido. Es, es que está difícil porque uno... Pokémon Go ya tiene su mercado de, de gente que consume Pokémon por ser Pokémon nada más. So, está difícil tú entrar a hacer lo mismo que ellos hicieron sin tener un mercado. O, o tú pedir que esos mismos jugadores de Pokémon GO salgan a caminar a jugar Pokémon y después a mitad cierren Pokémon y abran Kingdom Hearts y sigan caminando jugando Kingdom Hearts. Es difícil, es difícil. No creo que... No. Es bien difícil que sea exitoso. Porque estás pidiendo dos yeah. cosas que no son comunes. Estás pidiendo que suelten un juego que ya es popular y funciona. Y otra cosa es que requiera algún ejercicio, alguna actividad... 
de mo en movimiento fuera de estar sentado. Es que, ok, el tema de Pokémon te hace más sentido tú salir de tu casa e irte un parque a buscar Pokémon porque te hace sentir que estás en el mundo de Pokémon. Pero en esos otros juegos, para mí, como que no requieren, no hace sentido tú forzarme a jugarlo al estilo Pokémon Go, como que ajá, Hogwarts, ah, pero tienes que irte por ahí a buscar cosas. Eh. Bro, por si acaso el juego, el juego lo cerraron. Ajá, I wonder why. El de Pikmin está ahí, Nintendo is trying, pero mm, ese juego, mm. te puedo decir que honestamente es bien aburrido. Ok, no, no tienes que decir más nada. Yo realmente estaba okay. pensando en cuál era, pero no me acuerdo, se pichea. Pues, le, le daremos un try a Kingdom Hearts Missing Link, pero como dijimos, no, queremos que, no creemos que consiga un audience. Y lo otro, lo grande, es que dieron un trailer de Kingdom Hearts 4. Esto fue mostly CG con un poquito de gameplay como que medio alpha stage porque habían eso, algunas texturas que no estaban, pero era ¿qué Fantasy? pensaron? Yo pensaba, yo pensaba que eso era Final Fantasy, ese trailer. Este, tenemos yo, un, un Sora ya que tiene 25 años. Le faltaba estuvo barba. Hangueando, estuvo hangueando con, con Final Fantasy VII Remake Cloud, tú sabes, el, el mismo estilista, y pues se ve súper diferente. Sí. Este, mira, le cayeron sincero. encima los años de Usó, Usa eh. menos jelly ahora. Se le ve más natural el pelo. Ahora se hizo el, el, el alisado ahí. Se pasó blower, tú sabes. Styling, tú sabes, para las nenas. Mira, te voy a ser bien sincero. Yo era bien fan a cierto nivel de Kingdom Hearts. Jugué Kingdom Hearts 1. Jugué el 2. Me encantaron. Jugué 365. El 10. Ajá. Jersey. 356 over two days. Eh, wow, ok. Pues ese título lo jugué por I'm encima, awful. prestado por un primo mío. Y ahí me quedé. Yo no jugué nada. Yo no jugué los 1.5. Nada de eso entre medio. Y me perdí la historia. Desde que anunciaron Kingdom Hearts 3 hasta que salió X cantidad de años después, yo perdí completamente el hype. Lo jugué, me lo disfruté, estuvo chévere. Este, hay cosas que se notan que, que parece un juego de PS3, otras cosas, ¿verdad? Later in the game que parecen de un juego de PS4, pero se nota que esto lo empezaron en una generación y terminó en otra. Y para el tiempo que salió, honestamente, ya yo no tenía nada de hype y bien poco de fanático de Kingdom Hearts dentro de mí. Entonces, como que, pues, está cool, está chévere, pero let it die. Y ahora veo esto y es como que, ok, ¿cuánto tiempo va a tener que esperar esto? Esto sale en dos años, sale en Cuando siete. Cuando tengas nieto. Yo, yo voy a tener que buscar un video de 45 minutos en YouTube para que me vuelvan a explicar la historia porque no sé qué carajo está sucediendo. Es como que a fuego, super chilling. Lo voy a comprar, no te voy a mentir, pero siento cero hype en este momento. Pues, eh, la, es la historia, ellos están conectando la historia con el juego ese móvil eh, Union Dark Road. Pero oh. el problema es que en el trailer de Kingdom Hearts 4 sale un personaje de, U de Union Heart, de Union Dark Road, pero está joven. Ese personaje se supone que tenga la edad de Seanor, que esté viejo. Y yo, oh no, van a introducir Time Travel, ¿por qué? Y estoy un poquito frustrado con eso. Pero deja que terminen ese juego móvil y entonces búscate tu lore video de YouTube para ver si hace un poquito más de sentido ese entonces. Eh, y ah, dándole unos puntitos a Fernando, Fernando tiene razón. Uno es que se tardaron demasiado en lanzar un próximo juego y que, que uno pueda keep track. Y pues, you can lose touch con la historia. 
muchas cosas muchas cosas salen después y se pierden oye y no, y no estoy hating on the game yo me disfruté el juego este de RPGs si estuviese arrasada estuviese como acá hit simulate hit hit square simulate square. como él dice <risa> o whatever o esa mierda como que I'm not gonna hate on it en verdad a mí me gusta la franquicia y qué sé yo pero por ahora me perdieron espero que este juego ¿verdad? hooks me back in se ve interesante It looks too good. <risa> esto está corriendo como que a unas computadoras ahí. Sí, es no está corriendo en PS5. Definitivamente esto está en una computadora. Esto en el gameplay, pero yo lo que pienso es que se van a tardar el tanto en hacerlo. Que para cuando salga, pues, en el PlayStation 7, pues esto va a ser el gameplay realístico, ¿entiendes? Sí, en, en yo, el PlayStation 7 Pro. Yo siento, <risa> yo siento que ellos van a estar, ¿verdad? Esto es no, eh, Tetsuya Nomura. Aunque él diseña characters para otros juegos de Square Enix como Final Fantasy XIV y Stranger of Paradise, que salió el mes pasado, pues él está actually dirigiendo Final Fantasy VII Remake Part II y Kingdom Hearts. So yo siento que van a estar en uno u otro. Como que en cuatro años van a Kingdom Hearts 4, dos años más sale Remake Part II, después otro Kingdom Hearts y después otro. Porque él no puede hacer todos los juegos a la misma vez. Al menos que pues, le pase responsabilidad a otra persona. Es un cague okay. ahí. Exacto. El clon, papi. Y ya. Pues, Eso es lo que necesita él. Uh, pues, high hopes. High hopes. Yo, por lo menos, I, ex I was excited for the trailers. Ahora se ve más humano, menos anime. Pero es más Kingdom Hearts. Y en los copyright dice Disney y Pixar. So, no dice Star Wars todavía, pero todavía hay hopes de que pongan algún mundo de Star Wars. Que no solamente sea Marvel, que pongan algo de Star Wars, so seguiremos, yo seguiré con ese hope. Y que no sea Rise of Skywalker. Ahora bien le ponen una de estas, una de las películas estas nuevas que han salido como Encanto. Perfecto, pueden poner Encanto, pero pon, pon a Mandalorian en Kingdom Hearts. No, 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 bueno, vamos a ver. No, no lo veo, yo no creo que vaya a suceder, pero vamos a ver. Lo, lo vi, vi, vi a Sora con el casquito nevando, algún ficón, con las orejitas de Baby Yoda, vi esa Aunque sea tirando a Sora en la historia de Kingdom Hearts, eh, de, de Kingdom Hearts, de Mandalorian Season 1, hasta eso estaría cool. Vamos a ver, sí, sí. en Tatooine. <risa> <risa> ¿Dónde Fue... más? <risa> el planeta más interesante en Star Wars. <risa> Mira, Seguimos. Esto es una noticia buena acompañado de una noticia mala. Activision Blizzard eh, contrata a, a sus 1,100 QA testers. Son Estos son empleados que test los juegos, buscan bugs, reportan bugs, eh, sacan videos de gameplay. Están todo el día entrando a un menú, saliendo de un menú. Se paran en una esquina del juego, brincan 400 veces, sacan Lo una espada, brincan 400 veces, aguantan una pistola, brincan 400 veces... Estos son los empleados que hacen el trabajo más repetitivo, más aburrido y yo diría que uno de los más difíciles en cuestión de, de gaming, pero son los menos pagados. Y si me Ahora, quieren contratar, y yo, yo acepto. Si me quieren contratar. <risa> pues aplica, porque Activision Blizzard los contrató como empleados con beneficio. Ellos usualmente trabajan bajo contrato. Contrató a sus 1.100 empleados y los subió a todos a un salario base de 20 dólares la hora. Si ya tú eras un senior o tenías mucho tiempo haciendo contract work y estabas a más de eso, pues te subirán el salario a más de eso. Pero todo lo que estaban debajo, 
lo subieron a 20 pesos la hora. This is good. Que todos los empleados tengan beneficio, plan médico y todo eso. Ahora viene sí. lo malo. Okay. Raven Software es parte de esto. Raven Software, un support studio de Call of Duty. Y pues sus QA testers sí ahora son contratados y sí tienen los beneficios y el pay raise. Pero Activision no quiere, re no quiere reconocer el union, la unión que ellos hicieron independiente. Aunque el estado de donde están, yo creo que es Wisconsin, ya la reconoció. So Activision tiene que comprobarle al estado por qué... No hace falta que esos empleados estén unionados. Y Microsoft, que está en proceso de comprar la Activision Blizzard, se tiró, yo diría, una puercada y dijo, no vamos a reconocer la unión hasta que Activision Blizzard los reconozca. Si ellos no los reconocen, nosotros como parent company tampoco lo vamos a reconocer. So, good news que le están tirando dinero a los empleados. Bad news que no quieren, no quieren reconocer una unión de empleados. So, eh, voy a hacer un Activision para mí da un pasito para adelante y dos para atrás. Yo, 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 ten, yo tengo debate aquí. con la, Las uniones no siempre son buenas. Pero eh, según lo que estás diciendo, es muy probable que la terminen reconociendo porque eh, no tienen como que mucho leverage para ellos decir o justificar que no pueden reconocerla. Y más si el Estado ya las está reconociendo. So, sí. no, no, no veo mucho como que leeway para ellos moverles y decir, no, ustedes no son una unión. Pero, ¿Qué? paréntesis a eso, las uniones no siempre son buenas. Y hay muchísimas razones de por qué. Pero vamos a ver en qué queda. En qué queda y especialmente con los abusos que hemos visto y que han reportado muchas veces con Activision Blizzard. Una unión hubiese salvado a muchos empleados, hubiese salvado muchos dolores de cabeza que le causó a muchísimos empleados en esta compañía gigantesca multibillonaria. So, okay. Yo, yo re, sí estoy contigo que las uniones no siempre son buenas, pero en el caso de cuando una compañía se, de, se la, la identifican tanto como tóxica, yo diría que cualquier ayuda, cualquier ayuda es welcome. No, claro, esta es la consecuencia de cómo tú haces las cosas mal. Terminas con personas que se quieren, un, que quieren hacer una unión. Porque si lo hubiese hecho bien, seguramente ellos nunca hubiesen quedado en esta conclusión. So, nada. Estas son las consecuencias de hacer las cosas mal. Próxima noticia. Y ustedes se, la, se la, ustedes se lo esperaban. Yo no me lo esperaba. Pero Nintendo no quiere competir con ellos mismos. Y Nintendo le está dejando el noviembre a Game Freak. So, Game Freak tendrá su, su gran noviembre. Y... Todo el mundo ve en el internet diciendo que Elden Ring ya ganó el Game of the Year. Difiero, no creo que va a ser el Game of the Year. Todavía pero, no he visto que me cambien la opinión, pero continúa. The sequel to The Legend of Zelda Breath of the Wild ha sido delayed para Spring 2023. Oficialmente va a salir seis años después de Breath of the Wild. ¿Qué ustedes piensan de esto? Yo no sabía que había pasado tanto tiempo. No, pa bueno, van cinco, pero para, para el tiempo que salga serán seis. Pero como quiera, yo pensé trailers. que... Ajá. Para, hemos, hemos visto trailers. Este, telos animados, no, no he visto nada de, de gameplay, no tenemos un maldito título para este juego. No tenemos... Aún tiene su excusa barata, Fernan. No, no quiero decir casi nada, pero no tenemos lo suficiente para yo decirte que este juego sale este año. Si, si la última vez que hicieron un present me hubiera enseñado aunque sea un título, o maybe, I don't know, cinco minutitos de gameplay o algo así... Pues como que, ah, ok, chévere, pero no hay nada, no hubo nada en ningún momento 
que me decía a mí, este juego va a salir en 2022. So, no me sorprende, no estoy sorprendido, es como que, ah, ok, cool. Y, honestamente, si ellos piensan que el juego necesita ese tiempo para sacar algunos bugs, desarrollar unas cosas eh, mejor, eh, mejorar cosas de por sí del gameplay, de dungeons, de whatever tengan que mejorar, yo prefiero que se tarden, take your time, a que lo rush y lo tiren en noviembre, aunque compita con, con Pokémon, y sea un revolú, sea algo bien buggy, este, sea un problema. Ya, ya vimos lo que sucedió con Cyberpunk, yo pienso que la industria aprendió de eso, y ya eso de los deadlines obligatorios, no, no, no. Ahora tú esperas a que los developers hagan su trabajo y lo hagan bien y después tienes el release. Y no me molesta. Este, obviamente me gustaría jugarlo as soon as possible, pero siempre y cuando sea para el bien del juego, chilling, take your time. Siento que hemos estamos recibiendo demasiado Pokémon. Con el año pasado tuvimos Brilliant Diamond Shining Pearl. Este año comenzamos con Legends Arceus y este año vamos a tener Scarlet y Violet. Como que mucho Pokémon uno detrás de otro. Y quisiera un 3D Mario o un Zelda game para cortar, eh, para cortar como que entre medio. Porque, sí, para darle un descanso. Yeah. No, no siento que tengo tanto descanso, pero welcome. Yo, este, para los que tienen Switch y son fans, saben que en agosto sale Xenoblade y en noviembre sale Pokémon. Bayonetta no tiene fecha, pero la gente está diciendo octubre o diciembre, so va, va a haber Bayonetta no por ahí también. Y los, que, y los que son fans de Splatoon, Splatoon viene en summer, so es junio, julio o agosto, uno de los tres meses viene Splatoon y ese sí que va a tener un long tail. Eh, Bayonetta hace sentido como en octubre, porque es así como que, you know, Witch y todo eso. Eh, pero si no, si no dice si no ven ningún anuncio en verano no lo esperen en octubre pero, pero escúchame no, no, pero, dice, dice 2022 el, el trailer de Bayonetta el 2021 lo cortaron y el 1 se convirtió en un 2 so, dice 2022 pero vamos a ver nada aquí nada de lo que tú mencionas fuera de verdad Breath of the Wild 2 nada, nada dice Gothic nada dice Game of the Year al menos que Xenoblade 3 sea The Greatest Coming of Earth pero yo lo dudo este. <risa> Pero vamos a hablar de juegos que en verdad tienen break de este of the year. ¿Tú piensas que God of War sale este? Ok, no. yo estaba contigo en que lo iban a delay, pero he visto unas cosas en Twitter que yo las hablé con Brian offline. Estoy esperando a que salga una noticia oficial, pero ese juego ya está en la última, última, última. Yo creo que no sale todavía. Y sí, habíamos hablado como que de, de eso. Y, y da como que entender que quizás salga este año. Pero yo no yo, estoy. Yo no voy a decir que sí hasta que yo no vea algo oficial. Como si que eso yo... sale en octubre, dos semanas antes de Call of Duty. Adiós, Bayonetta. Eso va, eso va a explotar. <risa> Se gana el Game of the Year. Tiene que salir. Tiene que salir antes de Call of Duty. O antes de los shooters. Porque eso es lo que la gente compra. Pero. Ya se le fue el window para mí porque el primero salió en abril. Si no me equivoco, 420 fue que salió God of War en el 2018. So, yo, cre yo, le... yo creo que no importa yeah. cuándo salga. No importa cuándo salga, sí, si saltan shooters o no. Porque God of War transciende los gustos de mucha gente. So, vamos a ver. Si ellos pueden replicar la intensidad de la historia del primer juego y mejorarla por encima de mejorar lo poco que puedan mejorar de gameplay porque honestamente yo no sé 
más, darte más weapons, maybe, más upgrades, pero que, que ellos pueden mejorar, o sea, eso, es, es bien poquito el window que tienen, es posible. Posiblemente añadan algo de co-op. Yo creo que puedan sí, añadir no algo. No, yo, yo creo que se queda single player, pero añaden más elementos, no Exacto. solamente hielo y fuego, sino usar trueno o algo así. Exacto. Si ellos pueden replicar eso, if lightning can hit twice, que God of War. ¿Qué clase de pun? Ajá. If lightning can hit twice, eh, no hay break, cabrón. No hay break, ningún. Elden Ring, Elden Jewelry, Lord of the Rings, como que las personas tienen break contra God of War, Ragnarok, que venga con ese momento. Eh, obviamente estoy de acuerdo contigo que en términos de ventas, eh, el timing se importa importa la fecha, y maybe ellos están como que el juego está ready, pero deja ver dónde podemos tirarlo, donde haga más damage, ¿verdad? Donde recibamos más dinero. Pero en Yo, términos de, de ratings, ¿verdad? De, de support from the community, lo pueden tirar cualquier fecha del año. Y, ya, y también para ser eligible para los Game Awards, tiene que ser antes de cierto día en noviembre. So. Cierto, cierto, eso sí. Yo, está, está tight el window. Yeah. Yo, yo lo que creo es que cuando me refiero a que no, no importa, me refiero a las ventas. Eh, porque las ventas, yo creo que no importa cuando lo suelten, va a ser el juego más vendido. O sea, ¿sabes cuánta gente lleva esperando el juego? O sea, ¿Y cuánta gente va a soltar todos los juegos que estén jugando para jugar God of War? Yo sé que tú piensas así, eh, Brian, pero los shooter fans no sueltan un shooter por God of War. Y ellos son más que nosotros. <risa> No voy, a decir, no, no voy a decir nombre, pues. Dude, bro. Es que ellos son los más que compran juegos. Si tú ves los juegos que más venden año tras año, son los, son los shooters. Y esa gente dicta el mercado. Como que en noviembre o la fecha en octubre que salga Call of Duty, todos los demás developers, menos Nintendo, porque Nintendo hace lo que le da la gana, pero todos los demás developers le huyen a esa fecha. Porque okay. es como tirar un juego a morir. Tirarlo no, la pero, misma semana que Call of Duty, sí, sí. Yo, yo, yo sé que los shooters son una eminencia, pero yo les perdí el respeto después de tanto. No sé, Call of Duty, tienes que reinventarte, tienes que dejarle tirar el juego. Ya lo el, dicho, año que, el año que viene no hay, no te, no te preocupes, que el año que viene no okay. hay Call of Duty. Call of Duty está como los iPhone, se quedan soltando lo mismo. Ah. Ay, bendito. <risa> no vamos a hablar de iPhone, por favor, que yo escucho un podcast de tecnología y me tiraron toda la información de los iPhone, del iWatch, de las Mac nuevas y de todo eso. Demasiado iPhone por hoy. Ok. Anyways, todo aquí tenemos PS5 o PS4. So, uh, vamos sí, nosotros a transcendemos ya la humanidad. <risa> vamos al revamp de PlayStation Plus. Y lo primero que quiero decir es que no hay que ser un genio de matemática para saber que pagar esto mensual es un robo. No paguen PS Plus mensual, por favor. Es un tremendo robo si tú pagas tu sí. PS Plus mensual. Miren el precio mensual versus el precio si paga al año. Y PlayStation ha anunciado que va a empezar con unos tiers. Va a empezar en Asia, comenzando en junio. Y poco a poco irá para otros territorios. El segundo territorio más grande somos nosotros, Estados Unidos. Después Europa y después... Australia, último, Suramérica, África, South Asia. So, va a ir de poquito en poquito, pero empezando en junio vamos a ver los diferentes tiers y vamos allá. PS Plus Essential es el que tenemos ahora mismo. Son 10 pesos al mes o 60 al año y te regalan dos juegos gratis al mes. Tienes tu Cloud Saves y 
that's it. Tienes acceso, si tienes un PS5, tienes acceso al PS Plus Collection. Si tienes un PS4, solamente tienes esos dos juegos al mes. A veces, a veces tres. Últimamente han, han habido tres o cuatro, pero el, el tier, el básico, dice dos. Es el que tenemos ahora. Entendido ahí, nada cambió. Chilling. Ok, estamos chilling. Okay. Vamos para el próximo. Que honestamente este es el que yo voy a intentar para ver si le doy uso, si no le doy uso, me bajo al Essential de nuevo. PS Plus Extra son 15 pesos mensuales o 100 al año. Again, no lo paguen mensual. No vale la pena, al menos que solamente lo vayan a tratar un mes. Esto incluye PS Plus y PS Now. So, tienes los mismos dos juegos gratis al mes, pero va a tener... Aquí está, mala mía. Lo de beneficio, va a tener un catálogo de 400... Bueno, dice hasta 400 juegos de PS4 y PS5 en que puedes bajar y jugar. Estos juegos no son tuyos. Van a estar en una lista como si fuese un Game Pass y tú los puedes bajar e instalarlos. De los mejores, dicen ellos, PS4 y PS5 games. Quizás lo... Bueno, esperemos que lo tengan por okay. venta. Que lo que ellos categorizan okay. por mejores sea por venta. So, el extra es lo que ellos piensan que directamente va a competir con el game. Sí, con, con un caveat. Los first party PlayStation games no van a salir day one en PlayStation Plus Extra ni en PlayStation Plus Premium. Jim Ryan dio una entrevista y dijo que los juegos de ellos first party son muy caros. Y si ellos pusieran su juego en PlayStation Plus Extra o Premium, el juego sufriría. Porque ellos requieren mucho esas ventas de, de, de juego. Ok, fair enough. Ok. Ahora, vamos para el último, PlayStation Plus Premium. Que, again, 18 pesos al mes o 120 pesos al año. Yo lo voy a... es... Perdona ¿Sí? que interrumpí. Yo, yo lo voy a probar mensual y les voy a avisar cómo se siente. Tan pronto Esto salga. es una loquera. Porque trae todo lo del anterior. Tienes tus 400 juegos de PS4 y PS5. Tienes el catálogo de PS Now. O so puedes instalar y jugar offline juegos de PS1, PS2 y por primera vez juegos de PSP. Y va a tener acceso a un catálogo de PS3 Games, pero solamente por streaming. Ok. So, el, lo adicional del Premium es, por un backwards compatibility, ¿verdad? Pero por el sistema de ello, eh, por PS Now, una persona como yo que soy Trophy Hunter. Y diablo, tuve este juego en PS3, pero nunca pude sacar el Platinum. Quiero replay it, déjame jugarlo. Puedo hacer eso a través del Premium. Yes. Ok. Hasta ahora no han dicho nada de Vita Games. Sabemos que el Vita tenía touchpad y touchscreen. So hay algunos juegos de Vita que nunca vamos a poder jugar, al menos que ellos lo reprogramen. Pero había un select número de juegos de Vita que funcionaban en el PS3 por algo que se llamaba Vita TV. Y esos juegos, si ellos hicieran el work, could work on a PS4 o PS5, pero hasta ahora no lo han mencionado. Pero es bastante cool que por primera vez vamos a poder jugar un juego como Final Fantasy Crisis Score en un televisor, si, si paga el premium. ¿Cuál de ustedes le, inter le interesa esto más? ¿Creen que vale la pena pagar, pagar...? Ah, no les dije el número. Ellos dicen que el tope son 340 juegos. 
entre PS1, PS2, PSP y PS3 son 340, más los 400 de PS4 y PS5 son sete, hasta 740 juegos. Esto es un montón de juegos para tú tener acceso. Es como que, a ah, diablo, me compré un PS5, pero los juegos son 60 pesos, 70 pesos cada uno. O, ah, yo tengo 20 pesos, voy a pagar los 17.99 mensuales y por un mes tengo 740 juegos. Eso suena bien brutal. Pero yo no sé cuánta gente comprando un PS4 o un PS5 estén tan interesados en el back catalog. Quizás las personas mayores que ya llevan como que generaciones de consolas comprando estén interesados. Pero chamaquitos nuevos no les va a importar. Este, Yo personalmente voy a comprar el premium. Le voy a dar un try como que el primer mes. O el primero o segundo mes. Y si me funciona, compro el, el anual. Si no, me muevo para el que está el que está en el medio. Y compro el anual en sí. el medio. ¿Fernando? Si yo pudiera entrar a la Hyperbolic Time Chain. Y tener el tiempo <risa> posible. Definitivamente el Premium, porque recuerda que Sophie Hunter. Y yo tengo un par de jueguitos de PS3 que entré y nunca le saqué el Platinum. Y, y me quedé como que en esa. Me gustaría go back. Mira ahora mismo lo que estaba haciendo con... Ratchet and Clank into the Nexus. Eso es un Platinum que I missed. And I went back for it. Y, y pagué el Now aparte. Solamente para experience ese juego. Y tienen que haber dos o tres más así. So, me conviene. Pero no tengo el tiempo para el Premium. Solo ideal, ¿verdad? Es un poquito más cómodo y pueda game. Pienso que es el Exo. Como que cubre todas las bases. Porque son un montón de juegos. Y a menos que tú vivas de esto... O sea, es un chamaquito de 10 años que lo que hace es jugarte el día, 17 horas al día. Güey, son tantos juegos que es hasta overwhelming. Imagínate Ajá. pagar esto, más pagar el Game Pass, más los juegos nuevos que salgan. Es como que... Un cojón. Y son es par de chavitos, aunque, aunque lo pagues yearly. Este, son es? 120 pesos, 100 pesos. Son, son par de chavitos ahí. Yeah. Eh, pero me interesa el Xbox, definitivamente. Yeah. Para la gente que no es super gamer y solamente quiere jugar su Call of Duty, su FIFA y de vez en cuando jugar alguno que otro juego online, el de 60 pesos, el licencio está bastante bien. Porque si tú lo tienes por dos años, por decir, ya hiciste un library de, de 240 juegos con los dos que tú vas redeeming bueno, todos los meses. Ya, yeah, so, poquito a poquito vas a tener un montón de juegos. Pero... ¿Alguno de ustedes tiene interés en los juegos de PSP o PS1 o PS2 o nada que ver? Eh, yo tengo uno que otro juego interesado en PSP, quizás, pero no me acuerdo los nombres porque yo los, Yo sé que yo cuando tenía mi PSP Vita, o no me acuerdo cuál yo tenía, eh, yo iba mucho para esos juegos a perder el tiempo. So, cuando los vea, si es que los traen, güey, seguramente los, los bajaré. Mara Brian, okay. tú eres fanático de, de Jack and Daxter, ¿no? Sí, full. Había uno de Daxter. Daxter nunca eh, lo pues, El de Daxter es de PSP. Como que te, te viene como que durante ese tiempo que lo vayas a tomarme, este, no, que verifique es que lo sabe. a ver si lo tienen ahí y lo puedes, es que lo lo puedes bajar. De hecho, es de, de los hecho, poquitos juegos. De los poquitos juegos de PSP que en verdad valían la pena. Este, pues, ya, yo tenía el mío ahí medio Hay dos. Pirata. Hay dos que salieron para PSP. Estaba Daxter ah, y yo... estaba Forbidden Frontier. Ah, pues yo solamente vi, vi el de Daxter, pero nada. Que te conviene, eso que es algo que está Sí, este, y hay varios juegos más, como que estoy interesado para ver, por eso es que voy a coger el premium y les voy a dejar saber qué es la que hay. Ya, yeah. pues 
Fernando había mencionado que él usó PS Now para jugar juegos de PS3. Pero hay algo que yo espero que mejoren y yo quiero ver si ustedes agree conmigo. Ahora mismo en PS Now, si tú tratas de, jug de, tratas de jugar Ape Escape 2, te va a salir un mensaje. Mira, este juego va a correr, pero a lo mejor no todo funcione. Yo digo que ya que ellos van a estar recibiendo más dinero de estos diferentes tiers, ¿verdad? Aunque ellos tienen que hacer deals y pagarle a diferentes publishers y todo esto, esto le va a costar dinero a Sony, pero ellos van a estar entrando dinero. Yo digo que no sería aceptable tú pagar el premium y que tú vayas a abrir Ape Escape 2 y te diga, mira, este juego a lo mejor no corre, no corre perfectamente bien. Yo siento que con el poder del PS4 y del PS5, un poquito de ingeniería más fuerte, ellos logren ellos logren perfeccionar la emulación porque está perfeccionada en PC, by the way, eh, ilegalmente. Pero yo espero que okay. ellos perfeccionen la, la emulación en las consolas nuevas, ¿verdad? Aunque, aunque sea un PS5 only perk. Y de aquí a dos años, yo sé que un montón de ingenieros, yo he escuchado un montón de ingenieros y programador decir que esto es el dolor de cabeza más grande del mundo. Pero si alguien pudiera lograr hacer que los juegos de PS3 corran aunque sea solamente en PS4 Pro o solamente en PS5, que corran sin tener que stream, que corran por download, sería mucho más atractivo para mí entrar, entrar en el premium y no quedarme en Essential o en Extra. Mira, pero no te vayas tan lejos. Esto lo voy a decir de boca ajena porque esto fue un para mí o que lo experience. Eh, pero recientemente sabemos que eh, Nintendo upgrade su servicio que te permite usar eh, los juegos de Nintendo 64 emulados. Y mucha gente se estaba quejando que si tú jugabas Ocarina, ¿verdad? Por ejemplo, en el Switch, a través de esa emulación, y lo jugabas a una PC, ¿verdad? Ilegalmente aquí, con un emulador y un qué sé yo, corría mejor emulado en otros sitios que en el mismo Switch. Y eso era inaceptable. So, entiendo que Nintendo sí metió mano, hizo un par de tweaks here and there, y que ahora la emulación es un poquito mejor, tan estable como era antes, o tan estable como sí. no sé qué tan cierto es esto, vuelvo y repito, lo sí, es, es cierto, te, te quieres reír de algo, yes. Ocarina of Time recibió dos patches, como que un juego de Nintendo 64 recibió dos patches en el Switch, en verdad, yo, pero viste, pero viste, ellos están recibiendo dinero, pues dijeron, coño, ok, te estamos cobrando por un juego de hace par de años. Y no está corriendo bien, o sea, lo corre mejor un emulador. No, vamos a mejorarlo, vamos a patch it up, I guess, para que corra bien en Switch. Y eso hace sentido, soy yo espero, ¿verdad?, que Sony esté en ese mismo mindset. Yo espero. Right, pues, vale. agreed. Eh, yo... Si tú pagas el premium, Brian, y disfrútalo, yo pagaría el premium si los juegos de PS3 los pudiera download y jugarlo offline. Y igual que me perfeccionen ese PS2 emulation, lo quiero crecer. Porque PS1 y PSP emulation, tu celular lo hace. Ya el PS2 y el PS3 tienen un, algunos quirks que en, en todos los juegos no van a correr perfecto. Pero se puede. Con el dinero y tiempo, se puede. Claro. Pero ya, eso yo quería hablar de eso de PS Plus, a ver dónde ustedes caían en eso. ¿Y están listos para irse? Ya, oh, ya, oh. yo creo que ya con eso todo. Vámonos. Brian, ¿dónde te conseguimos a ti? A mí me pueden conseguir como PRN Carrión en todos lados. Y como JB Carrión, donde sea que estén jugando. ¿Fernando? Eh, yo soy Ray Strive, literalmente en todo. 
Alright, y yo soy Jersian en todos lados. Les recuerdo nuevamente que pueden entrar a nuestro Discord a hangar con nosotros, a hablar de juegos, decirnos qué PS Plus Tier van a, van, a, van a comprar, que están jugando en Game Pass, en Switch, en lo que sea. Y recuerda que nosotros somos la 